0: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse. Vous écoutez Martino, Cube, Cube Radio. Alors, aujourd'hui, dans le Devoir, l'excellent correspondant à Paris, Christian Rioux, qui publie une chronique super intéressante sur Noël. Il est avec nous. Bonjour, Christian. Bonjour, Richard. Euh, Est-ce qu'on est qu a le droit de fêter Noël en France?
1: Euh, oui, on a le droit de fêter Noël, mais je je, je dois vous dire qu'à chaque année, on sent de plus en plus, du moins dans... dans dans, dans, chez les autorités, chez les personnes responsables, une sorte de gêne de parler de, de Noël, alors que Noël, bon, écoutez, c'est quand même la plus belle fête, qu'on soit croyant ou qu'on ne le soit pas, c'est une fête qui dépasse très largement euh, le, 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 le cercle des le cercle des, 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 des croyants. Euh, récemment, justement, en octobre dernier, là, une commissaire de, de l'Union européenne, c'est pas n'importe quoi quand même, une commissaire de l'Union européenne, a hein, publié un guide un guide euh, euh, de, destiné à mettre en valeur les, les valeurs d'inclusion du temps de l'Union européenne, et qui disait qu'il fallait plus souhaiter voyez, Noël, mais qu'il fallait trouver des périphrases un peu, euh, un peu insipides comme joyeuses fêtes ou euh, Joyeux je ne sais pas quoi, mais qu'il fallait passer sous silence le joyeux Noël de peur de, de peur de quoi de peur de d'insulter ou de blesser des gens qui sont pas qui sont pas catholiques écoutez euh, j'ai assez d'amis non croyants euh, pour euh, qui qui, qui adorent Noël et qui trouvent Noël absolument extraordinaire j je connais des musulmans qui trouvent que Noël c'est une fête charmante, même si c'est pas une fête euh, musulmane. Mais il faudrait, c'est comme s'il fallait s'effacer parce que nous vivons dans des sociétés pluralistes et des sociétés euh, diversifiées. Je, je, vous, je vous donne un exemple, ouais. Claude Abib qui est une, une qui est une sociologue ici, qui a, qui a écrit un livre assez, assez intéressant sur les trans, euh, donnait cet exemple-là. C'est comme si, parce qu'il y a des sourds dans la société, vous savez, il y a des gens qui sont malentendants et qui n'entendent pas bien, qui sont sourds, c'est comme s'il fallait supprimer la musique. Vous voyez? Ben oui. <rire> voilà. C est, c est, et, et, et parce qu'il y a des trans, il faut, il, il faut supprimer l'idée des hommes et des femmes qui, 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 qui est là depuis les débuts de l'humanité. Et, et, et parce qu'il y a des musulmans ou parce qu'il y a des juifs ou parce qu'il y a des gens qui sont euh, non croyants, il faudrait supprimer euh, une tradition de la tradition de Noël qui remonte euh, à, à combien de à combien de siècles. C'est cette espèce de logique on, on dirait qui aujourd'hui gagne à peu près toutes nos élites et, et d'ailleurs euh, euh, maintenant en France il y a des grands débats là, sur les euh, sur les sapins de Noël, euh, nos les nouveaux maires écologistes là, qui, euh, qui euh, qui dirigent un certain nombre de grandes villes en France, là, comme, comme Lyon, comme, comme Bordeaux en particulier, euh, ont décidé de supprimer les sapins de Noël.
0: Mais c est, c est... Et on
1: a beau faire des sondages dans la population, vous savez, le, le, le maire de Bordeaux, Pierre Urnit, je l'avais rencontré, moi, un peu avant les élections municipales, il tenait un discours très, très rationnel, mais une de ses premières mesures, en arrivant à la mairie, ça a été de supprimer le grand arbre de Noël qu'on a sur une immense place à Bordeaux qui est magnifique, de toute beauté, avec un arbre de Noël gigantesque qui était là chaque année. Lui, il le supprime parce qu'il dit que c'est un arbre mort. Pour, pour ces gens-là, les traditions de Noël, ce sont des choses à, à supprimer. Il y a eu un sondage fait récemment qui disait que 76% des Français étaient contre une décision une décision comme celle-là. Vous voyez, on prend des décisions de ce type-là, qui sont des décisions essentiellement idéologiques et qui visent tout simplement à effacer, on dirait, nos, euh, nos traditions. Mais
0: on s'en est parlé souvent au cours de l'année, Christian, vous et moi, euh, le fossé qui se creuse entre l'élite et le peuple. Et là, vous dites justement, il y a des élites qui disent, ben, c'est terminé, il s'appelle Noël. Mais vous rappelez qu'il y a des gens qui se sont cotisés à Paris pour euh, en, en oui. ériger un vrai Sapin de Noël
1: oui ça c'est tout à fait euh, c'est fascinant dans le 12e arrondissement ça c'est dans c'est dans l'est parisien là un peu euh, un peu au sud de la place euh, de la place de euh, la la mairie avait euh, au lieu de mettre des sapins de Noël avait mis des espèces de cônes en bois. Vous savez on, on on sait pas trop ce que ça représente et là effectivement il euh, y a une souscription qui a été lancée sur internet les gens se sont cotisés, et ils ont acheté un grand sapin de Noël qu'ils ont mis dans un pot. Hein, évidemment parce que après ça on va aller le le transplantés à Vincennes, dans, dans dans le parc de Vincennes, et donc ils sont ils ont amené leur sapin de Noël. Et ils ont inauguré eux-mêmes comme citoyens, euh, euh, malgré le, le malgré la mairie. Finalement, ils ont inauguré leur euh, leur sapin de Noël. Et ça, ça c'est tout à fait c'est tout à fait magnifique. Mais il y a beaucoup de il y a beaucoup de petites choses comme ça. On voit que la population résiste à ces à ces idées un peu un peu saugrenues selon lesquelles on devrait supprimer nos traditions euh, sous toutes sortes de prétextes, sous prétexte de la diversité. Euh, les crèches sont aussi un exemple. Hein, vous savez à à Lyon, à Béziers, à Melun, puis dans, et dans plein de villes, il y a, y, a, y, a, y, a, y a des maires, des maires des, des de petites villes aussi, qui, euh, qui font des crèches dans la mairie. C'est une tradition. C'est une tradition en particulier avec les centons de, de Provence, hein, dans le sud de la oui, France. Oui, oui, oui. Grande, grande, grande tradition. La crèche. Hein, C'est vraiment. Il y a, y a des, il y a des crèches absolument magnifiques. qui sont des vrais chefs-d'œuvre. Et, euh, et donc. Et donc, ces maires, ces élus locaux, souvent, résistent en, en disant, écoutez, c'est une tradition qui, qui va au-delà de la religion. Bien sûr, les racines, nos racines sont chrétiennes, évidemment qu'elles sont chrétiennes, c'est évident, comment, comment peut-on le nier, mais ce sont des, des, des racines qui s'adressent à tout le monde, en fait.
0: Mais pourtant, on disait toujours que la France est la mère de l'Église, non
1: c'est la fille aînée. Hein? Oui, la fille aînée de l'Église, oui, pardon. Oui, oui, la, 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 la France, c'est la, la fille aînée de l'Église. C'est particulier la France, hein, parce que c'est à la fois un pays très catholique, qui a, dans son histoire, été extrêmement catholique, mais qui aussi a euh, développé euh, un État, euh, son, a développé son État, souvent en réaction à l'égard de l'Église. Et ça, même, bien avant la Révolution, les rois de France étaient jaloux de leur indépendance. Euh, ils ont inventé le c'est-à-dire qu'il y un, un, un catholicisme euh, euh, particulièrement français euh, avec des règles particulières qui étaient différentes de celles de Rome. Donc il y a toujours eu une, une rivalité entre Paris et Rome, entre la France et, 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 le, et, et le Vatican. Mais les Français ont toujours trouvé le moyen d'être à la fois très critiques de la religion mais en même temps très, très catholiques, c'est-à-dire les deux. On, on trouve les deux. Je dirais que c'est peut-être un des charmes de, 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 de la France de se dire que. Euh, il y a une forte tradition catholique en France, forte tradition religieuse, les ces coutumes-là sont présentes, sont, sont, sont très vivantes, mais en même temps, il y a aussi euh, une forte tradition laïque et qui n'est pas nécessairement contradictoire avec les racines. Hein. Euh, euh, des fois, on mmh. essaie d'opposer la laïcité, euh, par exemple, aux crèches ou au sapin de Noël ou tout ça. On peut avoir, on peut avoir euh, des traditions. Ben on oui. peut venir de quelque mais... part, pas faire semblant qu'on vient de nulle part, on vient de quelque part et, et, et aussi être, être laïque.
0: C'est comme s'il y avait une élite multiculturelle qui, qui avait demandé aux Français de, de, de s'ouvrir à la diversité. Et là, on dit c'est pas suffisant. Non seulement vous devez vous ouvrir à la diversité, mais vous devez même disparaître et vous effacer. Et j'en veux pour preuve, euh, Christian, j'ai vu un sondage passé où on disait que le mets préféré des, des Français était le couscous. Et là, il y a des commentateurs qui s'en réjouissent, en disant, oh, on a laissé la blanquette de veau. Hein. Enfin, regardez, c'est le couscous qui est notre... Ben, et pourquoi il faut se réjouir soudainement que le mets préféré des Français n'est pas de racine française et n'appartient pas à la gastronomie française?
1: Oui, le, mais c'est-à-dire que le, le mets, le, le, oui, c'est peut-être effectivement un des mets les plus populaires en France, c'est le couscous, mais c'est. Euh, c'est le, 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 le signe, en tout cas, d'une de, 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 nation qui est capable d'intégrer euh, des ben choses oui. venues d'ailleurs. Et ça n'empêche pas les Français de, 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 de manger de la blanquette de veau, de, 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 de manger du coco vin, de manger du, du foie gras. Et euh, Dieu sait si euh, la cuisine française euh, est à l'honneur euh, en, en ce moment, dans le temps des Fêtes, mais ça n'empêche pas les Français d'intégrer d'intégrer le couscous. Mais mais on ne fera pas disparaître la blanquette de veau pour faire place au couscous. C'est ça que nos élites Fond, ben oui, euh, aujourd'hui, mais en ce moment. C'est comme s'il fallait faire disparaître la blanquette. Le, le peuple ne fait pas ça. Le peuple mange de la blanquette de veau et il mange du couscous parce qu'il aime le couscous. Voilà. On a le droit d'aimer le couscous et peut-être que le couscous français est adapté aux mœurs euh, d'ici et peut-être un peu moins piquant que, 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 que dans les pays arabes. Je, je, je ne sais pas mais euh, il est intégré, il s'est intégré dans la gastronomie française et c'est tant mieux, mais c'est pas pour ça qu'on fait disparaître la gastronomie française, bien au contraire. Donc, on dirait que nos élites euh, mmh, mmh. ne pensent pas comme ça, c'est-à-dire qu'il faut faire disparaître la musique parce qu'il y a des sourds. Exactement. Euh, parce il faut ait des exact... sourds, le fait que la musique existe, voyons.
0: Non, non, et vous, vous parlez <rire> rapidement d'un livre qui s'intitule La fin de la chrétienté dans votre chronique aujourd'hui.
1: Oui, absolument. Je, je, C'est une philosophe que j'aime beaucoup, que j'ai déjà interviewée. Elle s'appelle Chantal Delsol. Dans ce livre, elle, elle, elle a un jugement assez... Euh assez euh, tranchée, elle considère que euh, non pas la religion euh, non pas le non pas l'église mais la civilisation qui est née autour de ça parce que notre civilisation elle est elle est chrétienne ben que oui. cette civilisation là est en train de disparaître elle considère elle, elle considère ça et ce qui m'intéresse le plus ça c'est un, un jugement qu'on peut on peut on peut être d'accord ou, ou ou pas d'accord avec ça qu'on peut faire des nuances mais euh, ce qu'elle dit euh, ce qu'elle dit qui est, qui est passionnant c'est que comme cette civilisation là est en train de disparaître tout le religieux tout le qu'elle transportait est en train de se transposer aujourd'hui dans la politique. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on se retrouve avec des espèces de religions séculaires, vous savez, et des revendications politiques qui prennent des caractères religieux. Mmh, on, pense, mmh. on pense à l'écologie, hein, avec ses, ses sermons, avec ses, ses espèces de rites expiatoires, euh, ses saints comme Greta Thunberg, ces euh, saints comme Greta Thunberg, par exemple. On pense à, on pense à, la, la, euh, à ceux qui brûlent des lignes, qui font des autodacés. C'est des, mmh. des gestes religieux, ça. Où on pense aussi, euh, enfin, euh, ceux qui ont lu, par exemple, les grands théoriciens du racialisme américain comme Ibrahim Kenzie, ce ces gens-là sont des born again, hein? Ils ont, mmh. ils ont eu la révélation hein, un jour. C'est des termes comme ceux-là qu'ils utilisent. Donc, elle, ce qu'elle dit, c'est que comme cette civilisation-là est en train de, de, de s'effondrer d'une certaine façon, tout le religieux est transféré sur le politique. Mmh. Que la, on fait plus de politique. On fait de la morale. Ben, si, c'est si, si. la c'est la religion de la morale, en fait, aujourd'hui, qui s'impose. Et à chaque fois que vous essayez de réfléchir en termes politiques, on vous oppose. Une morale, c'est bien ou c'est pas bien. Mais la politique, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est si. pas le bien ou le mal, la politique. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et on se retrouve aujourd'hui avec des espèces de religions, ce que Raymond Aron appelait des religions séculaires, c'est-à-dire des, des programmes politiques qui en font dans le fond, ce sont des programmes euh, de, religieux euh, qui, qui visent à faire le bien ou le mal, euh, mais, mais, qui, mais qui ne sont plus des programmes politiques. Mmh.
0: C'est drôle, dans certaines théocraties, euh, la, la religion est devenue une politique, nous autres, c'est la politique oui. qui devient euh, une religion, donc un, un texte...
1: Oui, le, le, parce que le religieux se transfère, voyez-vous, quelque part. Les gens ont besoin de cette vie spirituelle, mmh. ils ont besoin, ils ont un appel... De, de, de ce côté-là, comme ils ne trouvent pas de réponse à ça, eh bien, ils investissent ça dans, le, dans la politique, mais la religion dans la politique, c'est en général la, la, la recette du désastre.
0: Ben, Christian, merci beaucoup. Un texte encore intéressant dans Le Devoir. Joyeux Noël. Est-ce qu'on peut se souhaiter ça encore aujourd'hui? Joyeux Noël, Christian. Ah, ah, un...
1: Absolument. Et pas quittons-en, pas quittons-en pendant que t'es permis encore. <rire>